אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. הפודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אני יוצרת ספר ילדים, אורי אוריקון וכוח הירקות, ואני המנחה של הפודקאסט. בכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד עם מומחים שממש כדאי לכם להקשיב להם. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר ומידע חיוני, כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. יאיר. בוקר טוב, נטע. בוקר טוב, אני כל כך מתרגשת שאתה שוב פה. לפני יותר מ-30 פרקים, אתה בעצם היית טבילת האש של אוכלים את הראש. וואו, נחשון ודי מוצלח, אני מניח. לגמרי, לגמרי. כמה, כמה פידבקים וכמה אנשים שאמרו, בואנה, זה עשה לנו את השינוי. אז גם לכם, מאזינו אוכלים את הראש, יש לכם הרבה סיבות להתרגש. יאיר להב פה איתי. יאיר כיכב בפרק השני, כמו שאמרנו, לכו להקשיב, הפרק הראשון הוא רק שלי, ושני פרקים מדהימים עם יאיר. וכעת חזרת לספר לנו קצת על פעילות גופנית, על ההשפעה האסתטית והבריאותית, ובדגש על ירידה במשקל. כי מה יותר מעודד מאשר לדעת מה ההשפעה של מה שאנחנו עושים? אבל רגע, אני רוצה להציג אותך כמו שצריך, כי בהחלט יש פה הרבה אה, כבוד אה, לזה שהגעת לפה. אז יאיר להב הוא דיאטן קליני, איש חינוך גופני, פיזיולוג מאמץ, דוקטורנט בפקולטה לרפואה בתל אביב, והבעלים של מרכז להב לתזונה ואימון ברמת החייל, והוא כבר שש שנים מרצה בפקולטה ברחובות. אה, אז יאיר, ספר לי קודם, מה, מה חדש מאז שנפגשנו לפני קצת יותר משנה? או, כל כך הרבה דברים מתחדשים. כל הזמן, כן. שורפים דיגמות, פרדיגמות, מוצאים דברים חדשים לשוק. כן, כיף. מטורף, נכון? כן, יש כן, כל כן. כך הרבה שינויים ועדכונים בדברים שאנחנו עושים. נכון, ולאנשים נראה, נראה לפעמים שהמטוטלת זזה מימין לשמאל ככה, בלי, בלי בקרה, ממש לא נכון. הדברים לאט לאט מתקבעים, יש שינויים, יש מחקרים, אבל זה, זה אופיו של מדע וזה כל כך משמח. כן, אז, אז אתה עושה עכשיו דוקטורט, ו, ואתה... חוקר את התחום ובאת לספר לנו את כל בעצם העדכונים, אז, אז נצלול? אנחנו בהחלט כן נצלול, דווקא, לאו דווקא בנושא ספציפי המחקר המרתק שעוסק בסינתזת חלבון, בסמוך למאמץ גופני עם צום לסירוגין. Oh. יש פה משהו מאוד רחב שאנחנו מקפלים במחקר הזה. אבל אנחנו נדבר דווקא לדעתי על נושא שהוא מעסיק את כולם. כן, כן. כן. הפרק הזה בעצם פונה בעצם למי שרוצה ללמוד ולהבין עוד קצת על ירידה במשקל. אנחנו נדבר על כל הדברים, כי באמת מי שזה מעניין אותו לא יכול לשמוע על זה מספיק. אז ירידה במשקל, להכניס פחות ממה שמוציאים קלי קלות או שלא. מהן הגישות לירידה במשקל, להרזייה וירידה במשקל? כאשר אנחנו פורסים את התמונה הכללית אה, בהתייחס לירידה במשקל, אנחנו רואים אה, מספר גישות. הגישה, ה, הייתי אומר, הראשונה היא הגישה של אה, דיאטה. מתן כל תפריט שהוא שמטרתו להפחית ממשקלו של האדם. וזה לא משנה אם אנחנו בצד הימני של המפה או בצד השמאלי, פירושו של דבר אנחנו בדיאטה טבעונית או בדיאטה היפוקלורית מסוג ים תיכונית, קטוגנית או פלאו. הייתי אומר שזה לא כל כך משנה עכשיו להיכנס 
לזרמים השונים ולכתות השונות, הייתי מתייחס לרעיון, דיאטה שצריכה להיעשות. זו גישה אחת. הגישה השנייה יכולה להיות, כמובן בשילוב דיאטה, אבל יותר מסתמכת על ניתוחים בריאטרים. ופה אני מניח שכבר נעשה בנושא הזה פרק, וזה נושא רחב, כל הניתוחים שתפקידם לעזור ולתמוך בירידה במשקל. החלק השלישי שתומך בתהליך ירידה במשקל והוא בעל משמעות אנחנו רואים בשנים האחרונות לפחות בקרב חלק מהאוכלוסייה תרופות שיכולות לעזור ולתמוך בתהליך של ירידה במשקל. גישה נוספת כמובן זו הגישה של שינוי התנהגותי. גישה שמקפלת בתוכה את כל הרבדים, הרבדים הפסיכולוגיים, החברתיים, ההתנהגותיים ותורמת לאנשים לעשות שינוי באורח חייהם ולהפחית במשקלם. והייתי אומר, תת גישה נוספת היא אימוץ אורח חיים של פעילות גופנית. כדי להפחית במשקל. עכשיו, כמובן שלפעמים אנחנו צריכים לשזור את כל הדברים יחדיו לכדי תוצר שלם, אבל השיחה שלנו היום תעסוק אך ורק בנושא של תרומתה של פעילות גופנית לירידה במשקל, במצבים של עודף משקל, השמנה ולמטרות אסתטיקה וגם בריאות כמובן. כן. אז אני חייבת להגיד שאני חושבת שבסוף אף אחד מהם לא יכול ללכת לבד. מכל הדברים שאמרת, כמעט אף אחד לא יכול לעמוד בפני עצמו. השינוי ההתנהגותי חייב לבוא ביחד עם השינוי של התזונה. ניתוחים בריאטרים ותרופות זה לא פתרון קסם, זה משהו שהוא כדי שיהיה תקופת ירח דבש, כדי לעשות את השינוי של התזונה וההתנהגות. וכמובן, החלק הכי חשוב שעליו אנחנו נדבר היום, שזה בעצם הפעילות הגופנית. היום... אי אפשר בעצם לחיות בלי, ש... בלי, בלי, להיות בריאים וחזקים בלי לעשות ספורט, נכון? ב, ב, בהקשר הבריאותי אני מסכים לחלוטין עם מה שאת אומרת, אבל uh, אני אלך צעד אחד אחורה. את צודקת, אנחנו צריכים לשלב, גם כאשר אדם מבצע ניתוח בריאטרי, עובר ניתוח בריאטרי, הוא עדיין צריך לשלב uh, תהליך של uh, תפריט מסוים כדי להפחית ממשקלו. כן. במקרה הזה זה כפוי עליו, הוא לא יכול לאכול יותר מאיקס קלוריות. Uh, כאשר אדם עושה שינוי התנהגותי, פסיכולוגי באמצעים, באמצעות כלים שונים כמו CBT או דברים אחרים, הוא גם נזקק לשינוי אורחות חייו ובסופו של דבר להפחית מהקלוריות. אבל, ולכן אנחנו רואים פה את ה... את ה כיצד הדברים כרוכים יחדיו. וגם בנושא פעילות גופנית, אין ספק שיש לה תרומה מסוימת לשינוי אורח החיים, אבל, אבל, וזה האבל הגדול, השיחה בינינו לא תעסוק בתרומתה. של פעילות גופנית למת... לשיפור בריאות, יתר לחץ דם, סוכרת, מחלת לב כלילית, תנגודת לאינסולין, שמירה על רקמת שריר ומניעת סרקופניה, מחלות שונות כמו דימנציה ו... 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 ותרומתה הגדולה לבריאות כללית, אלא אנחנו נעסוק וממש בפינצטה אך ורק בנושא. שחלק ניכר מהאוכלוסייה בגללו בוחרים לבצע פעילות גופנית, זה הנושא של פעילות גופנית ותרומתה לירידה במשקל, הן במצבים של אסתטיקה, ואנחנו נדון בזה, הן במצבים של עודף משקל והן במצבים של השמנה. וכאן היריעה היא רחבה מאוד, וכמות המיתוסים היא גדולה, ו... וחלק גדול מהאוכלוסייה בוחרים לבצע פעילות גופנית בגלל הסיבה הזו ולאו דווקא בגלל סיבה שיש להם טיפ טיפה עכשיו משהו בריאותי. הגם שהקטע הבריאותי הוא פה קרדינלי, הוא חשוב כן. מאוד, אבל זה לא מטרת השיחה שלנו. כן, 
אוקיי, אז בואו ננסה להבין קצת יותר קלוריות, פעילות גופנית וירידה במשקל. נגיד המתאמן החובבן רוצה בכלל לדעת, נתחיל מהשאלה הכי פשוטה, יצאתי עכשיו להליכה או לריצה, יש לי דרך לדעת כמה קלוריות שרפתי? כן, יש לנו דרך לדעת ואנחנו נקפוץ ממגדל השן האקדמי שבודק במעבדה את ההוצאה האנרגטית. באמצעות צריכת חמצן במצבים של קפיצה על חבל, במצבים של שחייה, הליכה, ריצה, אופניים, שיעור ספינינג בחדר הכושר, ובודק כל דבר כזה בצורה מדויקת, נקפוץ לפרקטיקה למגרש החול המעשי בשטח. ואני אתן את איזושהי נוסחה, מבלי להיכנס עכשיו לכל התהליכים הביוכימיים. והנוסחה היא כזו, אם ניקח את משקלו של האדם, ונכפיל במרחק שהוא הלך, נוכל לכמת את כמות הקלוריות, לכמת את כמות הקלוריות שהוא שרף או הוציא בתהליך הזה. עם מקדם מסוים, אני אתן דוגמה. תני לי דוגמה של משקל של אדם. Okay, נגיד... בן אדם ששוקל 70 קילו. 70 קילוגרם. אדם ששוקל 70 קילוגרם, לא משנה עכשיו ברמה העקרונית אם זה גבר או אישה, ברגע שהוא הולך חמישה אה, קילומטרים, או רץ חמישה קילומטרים, יש שוני אגב בין ריצה להליכה, אבל בוא נאמר שהוא עכשיו מסיים חמישה קילומטרים ב- בריצה. אז אנחנו לוקחים את משקלו שזה 70 קילוגרם, כפול חמישה קילומטרים, אנחנו נקבל, אנחנו נקבל 350 קלוריות. פירושו של דבר שאם האדם הזה עכשיו סיים חמישה קילומטרים של ריצה, בקצב של, בקצב של עשרה קילומטרים לשעה, אז הוא סיים את החמישה קילומטרים האלו בחצי שעה. כי הוא, כן. הכסף שלו עשרה. זה אומר שאני עוד פעם לוקח את משקלו כפול המרחק, יש לי 350 קלוריות. עכשיו, תיתכן סטייה לכאן ולכאן, אבל זה לא מעניין אותנו ברמה הפרקטית. אם האדם הזה או האישה הזו ילכו את חמשת הקילומטרים האלו בהליכה בקצב של חמישה קילומטרים לשעה, וזה יארך כשעה, הנוסחה כחוק אצבע תהיה. משקלו של האדם או משקלה, לא משנה עכשיו, 70 קילוגרם כפול 5 קילומטרים, זה 350, כפול 0.7, בערך שני שליש מזה. פירושו של דבר כ-240 קלוריות. כלומר, שני שלישים מה-350. במילים אחרות, לעבור את אותו מרחק פיזיקלי, הגם שזו פיזיקה, יש פה שונו, שונויות פיזיולוגיות שגורמים לכך שהאדם אשר יסיים את המרחק בריצה, יצרוך יותר קלוריות מהאדם אשר סיים את המרחק בהליכה, והפער הוא כשליש. כן. כמו שאמרתי, לצורך העניין, 350 לעומת 240-250 קלוריות. אפילו שזה, שזה בעצם יותר זמן שאני על הרגליים. נכון. אבל המאמץ אבל, הוא שונה. אבל המאמץ הוא שונה, <אח> והעבודה והפעילות של השרירים כדי לבצע את ההליך של הריצה הזה, המאמץ, הדרישה היא שונה. Uh, כמובן שיש שונויות בין אישיות, כן. uh, ואני לא אכנס ל- לרבדים שונים. אני רק רוצה לומר שמידת ההזעה לא רלוונטית להוצאה הקלורית. כלומר, אדם שאומר, uh, סיימתי את האימון וכולי, uh, אני הייתי ספוג מים כולי והזעתי מאוד, זה לא רלוונטי ל- לשרפת קלורית. מידת המאמץ שאדם מדווח עליה היה אימון קשה מאוד, לפעמים אנשים מסיימים אימון גופני ואומרים, המדריכה או המדריך היו נפלאים, זה היה אימון קשה, אני התאמצתי, לא מעיד על כלום, 
לא מעיד על כלום, כי אתה יכול באותה, את אותו דבר לבצע בכושר גופני לקוי, ואז אתה מתאמץ, אבל ההוצאה האנרגטית היא אותה הוצאה אנרגטית. מספר הפעימות של הלב, כלומר הדופק שלנו, יכול להיות גבוה או נמוך, גם הוא לא משנה מהותית, את ה... גם הוא לא משנה למעשה את ההוצאה האנרגטית, כי אם אדם בכושר גופני גבוה, הוא ירוץ את החמישה קילומטרים האלו בקלילות, בדופק 130 לצורך השיחה, או 140, והוא יאמר, סיימתי את זה בקלות. וחברו או אחיו התאום באותו משקל, באותם נתונים, שהוא בכושר גופני לקוי, יבצע את אותו מאמץ בדופק גבוה, לדוגמה 170, ואז אחד יסיים את הריצ... שניהם יסיימו את הריצה בעת ובעונה אחת. אחד בדופק גבוה, הוא יתאמץ, השני בדופק נמוך, כי הוא בכושר גופני טוב יותר, לכן מספר הפעימות הוא נמוך יותר, והם הוציאו את אותה כמות אנרגיה. פחות או יותר, אני מדבר על סטייה מאוד קטנה ביניהם, כן. כן. אז בעצם, אם אנחנו חושבים על זה ששעת פעילות גופנית, בסופו של דבר, זה, זה לא נשמע כל כך הרבה קלוריות כביכול, אז, אז בעצם... זה, את צודקת, את צודקת, נטע, זה לא נשמע כל כך הרבה, אבל אם את עכשיו אישה של 60 קילוגרם רצה 10 קילומטרים, והיא, והיא בכושר גופני בו היא מסוגלת לרוץ עשרה קילומטרים, אז היא שרפה 60 קילו כפול עשרה קילומטרים, זה כ-600 קלוריות. כן. עכשיו, אפשר ל... עכשיו, זה דבר סובייקטיבי, אם זה הרבה או קצת, אבל אפשר לנתח את זה, אבל זה כבר מגיע ל-600 קלוריות. כן. אז אני ככה... אז אפשר, אנחנו יכולים לסכם בעצם שפעילות גופנית בהחלט תורמת לירידה במשקל? אוקיי. עכשיו את מעלה את ה... זו השאלה הגדולה. כן. וזו השאלה הגדולה שנשאלת בעשרות ומאות מחקרים, ואני עכשיו אסביר אה, מה מתרחש. ומפה נגיע למסקנה הסופית. בהנחה שאותה אה, גברת לצורך העניין מחליטה לבצע שינוי באורחות חייה היום, ומחליטה שבעוד שלושה חודשים יש איזשהו אירוע משפחתי, והיא רוצה להפחית ממשקלה, והיא רוצה להיכנס לכושר גופני. אה, והיא תשרוף, והיא תוציא או תשרוף בכל פעילות גופנית שכזו 400 קלוריות או 500 קלוריות, שלושה ימים בשבוע. פירושו של דבר שהיא צרכה שלושה ימים של 500 קלוריות, נגיד שעה הליכה או שעה עשרה קילומטר של הליכה מדי כל פעם, או ריצה, היא שרפה כ-1500 קלוריות בשבוע, שבאו לידי ביטוי בסופו של חודש, 4 כפול 1500, 6,000 קלוריות, שזה פחות או יותר, מתקרב לקילוגרם אחד של שומן. כן. אוקיי, פחות או יותר, 800-900 גרם, זה לא כל כך משנה. זה אומר שהצפי התיאורטי, שבחודש הקרוב היא תפחית כ-800 גרם ממשקלה, ובחמישה חודשים הקרובים היא תפחית כ-4 קילוגרם ממשקלה. אוקיי, ואם זה עשרה חודשים, מישהו התחיל לפני עשרה חודשים, שמונה קילוגרם ממשקלו. אם כן, וכאן הנקודה היא חשובה להבנה. רוב המחקרים מראים את העובדה הבאה. תרומתה של פעילות גופנית מסוג כזה וגם מסוג אחר לירידה במשקל היא תרומה מינורית. כמעט ולא מתרחשת ירידה במשקל, ואם מתרחשת היא של קילוגרם אחד יותר, שני קילוגרם, לא יותר מזאת. כלומר, הצפי התיאורטי לא בא לידי ביטוי בצד הפרקטי. ונשאלת השאלה, מדוע כל הסקירות וכל, ו- וכל המטה-אנליזות מצביעות על אותה נקודה? יש הוצאה אנרגטית, היא יכולה להיות גם, אגב, יותר גדולה, היא יכולה להיות של 2,000-3,000 קלוריות מדי שבוע, שזה בא לידי ביטוי במשהו כמו 10,000 קלוריות בחודש. למה בסוף החודש או בסוף החודשיים יש ירידה של אולי קילו יותר, קילו פחות? אם כן, מתקיימים מספר דברים שמונעים אה, מאיתנו כנראה להפחית ממשקלנו כאשר אנחנו מבצעים שינוי. 
שהוא אך ורק פעילות גופנית. מספר דברים. הדבר הראשון שמתרחש הוא שדבר ראשון, באופן ביולוגי וטבעי, בני אדם, קל וחומר בעלי חיים בטבע, ברגע שהם מבצעים אימון גופני, הם מוצאים יותר אנרגיה, באופן טבעי, מנגנוני הרעב שלהם דוחפים אותם לאכול יותר בסוף, ה... בסוף האימון. כלומר, ילד יוצא עכשיו להתרצץ בחוץ ושורף קלוריות במגרש הכדורגל באופן טבעי, הוא חוזר הביתה ואוכל יותר. כלומר, זה, זה דבר שהוא נורמלי, כן. כך גם בעל חיים בטבע. כלומר, באופן טבעי, אדם שמבצע פעילות גופנית, וסבור שהוא ירד במשקל, באופן טבעי, מנגנון הרעב שלו ידחוף אותו לאכול את מה שהוא הוציא, כדי לשמור על משקל גופו. הוא רעב יותר והוא יאכל יותר. זה דבר אחד. דבר שני שמתרחש, אה, הוא הדבר הבא. זה מנגנון פיצוי, שאני קורא לו מנגנון פיצוי הדוניסטי. מנגנון פיצוי הדוניסטי, אני חושב שהוא קיים יותר בקרב בני אדם. פירושו של דבר שאם אני עכשיו שרפתי בסוף, בכל השבוע הזה, כ-1500 קלוריות, בסוף השבוע אני מרגיש צורך לפצות את עצמי באיזושהי אמירה שמגיע לי, כי אני התאמצתי, איזושהי ארוחה שהיא קצת יותר ליברלית, יותר משוחררת. ואז גם אם אני שומר על התפריט, קל לי מאוד אה, לפצות את עצמי בקטע נהנתני, הדוניסטי שכזה, שבו בסוף שבוע אני אומר לעצמי, מגיע לי לאכול ארוחה אחת יותר. אפילו בחלק, בחלק מהמקומות זה, זה קרוי צ'יט מיל או משהו כזה. אני מאוד מסתייג מזה, אבל, כן, אבל, אבל נעזוב את, את הקטע, את ההסתייגות עכשיו. הצ'י, הארוחה השונה הזו יכולה בקלות לקפל בתוכה את ה-1500 קלוריות ששרפתי וטרחתי עבורם כל השבוע. פירושו של דבר שפורסת עוגה אחת של 300-400 קלוריות, קצת שניצל, קצת יין, קצת פירה, קצת דברים אחרים, קצת נהנתנות אחרת בבית הקולנוע, והרה לנו את כל ה-1500 500 קלוריות שצר... שצרכנו ו... וחסכנו במרכאות ב... באמצע השבוע, באבחה אחת, במשיכת קולמוס אחת, בארוחה אחת בסוף שבוע, אני ממסמס את זה. ואז בסוף, בסופו של יום אתה רואה איזון, בגלל התנהגות אנושית. בגלל כן. התנהגות שמגיע לי, כן, מתי אני אוכל לאכול לארוחה שאני, כמו שאני רוצה, ואז הדבר הזה, לא מתרח... התופעה של הירידה לא מתרחשת. אז זה מנגנון מספר 2, הצורך אה, לשחרר לחץ בתדירות של כמה, ש... כמה ימים או, כמה ש... או כל שבוע. המנגנון השלישי הוא מנגנון מאוד מעניין. גם כשאתה מנסה להפחית במשקלך בשילוב פעילות גופנית, מתברר שחלק מהאנשים נוטים בהמשך היום, אני, אומר, אני מדגיש את המילה חלק ולא, ולא כולם, כי יש שונות במחקרים, חלק מהאנשים נוטים פחות להתנועע במשך היום. כן, בדיוק דיברתי על זה, יש לי קבוצה, אז אמרתי להם, אתם עושים פעילות גופנית ואחרי זה אתם לא קמים לקחת את השלט בשביל להעביר את הערוץ. נכון, וזה נקרא, וזה נקרא ניט. אם אנחנו שורפים אנרגיה, צודק, הדוגמה שלך היא נפלאה, ואני אהפוך אותה לפרקטית. אם אנחנו שורפים אנרגיה, אם הגוף שלנו שורף אנרגיה באמצעות חילוף חומרים בסיסי, זה, זה כמות הקלוריות שהגוף זקוק לה ב-24 שעות, ולאחר, ולאחר מכן באמצעות הפעילויות היומיומיות שאנחנו קוראים להן, נית. פעילות יומיומיות זה אני הולך לרכב, אני יורד במדרגות, אני מקליד על המחשב, אני קם להביא כוס מים או את השלט, ובאמצעות הפעילות הגופנית, מתברר שאנשים, בעיקר נשים, בעיקר נשים מבוגרות, או נשים באמצע החיים, ואנשים שהם בחושר גופני 
לקוי במידה מסוימת, בסיום האימון הגופני ובסמוך למספר שעות מסיום האימון הגופני הזה, מתקשים להניע את עצמם לפעילויות היומיומיות. זה משהו בחזקת, כמו שהצגת, אתה אומר לילד, אתה מוכן בבקשה להביא לי את השלט או כוס מים? כי אתה מרגיש שאין לך אנרגיה כל כך, אתה כבר התאמנת היום, אתה התאמצת היום, אתה פחות דור, דורש מעצמך לטפס מדרגות, אתה מחכה למעלית, אתה אומר כבר אני את שלי עשיתי, אני גם עייף, היום אני לא אנקה את הבית, אני אנקה מחר, או אני לא אלך היום ל, 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 לסופרמרקט, אני אזמין את זה, כן, כי אני עייף קצת מהאימון הגופני. מתברר שפעילות גופנית שכזו אצל חלק מהאנשים, מפחיתה מהפעילויות היומיומיות מבלי שהם ירגישו. כן. אז זו נקודה שאת מעלה והיא נקודה נכונה. עכשיו, למה אני מדגיש אצל חלקם? כי חלק, כמחצית מהמחקרים מראים שחלק מהאנשים, בעיקר אלה שהם בחושר גופני טוב, ואולי צעירים גם יותר, לא נוטים ליפול למלכודת הזו, אבל חלק אחר כן. אז אנחנו רואים פה שלושה ארבעה דברים שיכולים לגרום לכך, בסופו של דבר, ל... היעדר ירידה במשקל לאור התחלה של שינוי באורחות חיים שמבוסס אך ורק על פעילות גופנית. כן. אוקיי. יש, יש איזשהו מנגנון מטבולי של התייעלות הגוף וכאלה? והנקודה הרביעית שנחקרת מאוד בשנים האחרונות, ופה אני חייב לומר שהמטוטלת היא כבר לא דיכוטומית לכיוון של התייעלות במאה אחוז, אף על פי שככה סבורים. זה הדבר הבא, ברגע שאתה נכנס לתהליך של ירידה במשקל ואתה מתחיל לבצע פעילות גופנית ואתה משלב, קל וחומר כאשר אתה משלב עם זה בדיאטה גם, הגוף מנסה להגן על עצמו. כאילו יש פה איזשהו מנגנון ביולוגי שבו הגוף מנסה להגן על עצמו כדי לא לרדת במשקל. והרי מבחינה אבולוציונית, השינויים שחלו בשנים האחרונות הם, הם שינויים של 40-50 שנה, ה-DNA לא, לא השתנה, הטכנולוגיה וכל זה לא, לא, לא השתנה. והמנגנון האבולוציוני של מיליוני שנה הוא כזה, אתה מתחיל להוציא אנרגיה, אתה מתחיל לבזבז אנרגיה, זה עלול לפגוע בגוף, ולכן הגוף חוסך בחילוף, מפחית את חילוף החומרים שלו ומתייעל. באיברים שלו, בחלק מהאיברים שלו, בחילוף החומרים, הטמפרטורה של הגוף יורדת אפילו בחצי מעלה, הורמונים מסוימים שתפקידם לשמור על חילוף חומרים והוצאה אנרגטית גבוהה, מופחתים, וכפועל יוצא מכך, זהו המנגנון הרביעי שמונע מחלק מהאנשים להפחית במשקלם, ולכן, ולכן, אם התיאוריה היא תיאוריה, המודל, הד... המודל הוא מודל של ירידה כל שבוע של 500-600 גרם במשקל, לאור זה שאני שומר על דיאטה ומבצע פעילות גופנית, אנחנו רואים שהמודל הזה הוא מודל דינמי שבעקבותיו בשבוע השישי, השביעי או העשירי, התהליך מתמתן כי הגוף מפחית מחילוף החומרים שלו ומתייעל. וכל מה שאני אומר עכשיו, כל הדבר הזה, מקבל סימן שאלה עד כמה הוא נכון במחקרים של, בסקירות האחרונות של 2021-2022. כלומר, הדבר הזה הוא, הוא קיים, אנחנו רק לא סגורים ב-100% שהוא קיים כפי שאנחנו חשבנו והוא, והוא לא ברור לנו עד היום, ועכשיו כעת הוא לא ברור לנו במעט האחוזים. כן, שזה משאיר אותנו קצת בסוג של ערפל כזה, ניסוי וטעייה והתמדה, התמדה, התמדה, התמדה. או, לגבי, לגבי התמדה זה, זה, זה קריטי, כן. אנחנו נגיע לזה אולי בסיום, אז אם כן נסכם את, את החלק הזה ואת הפרק הזה, את החלק הזה של, ה, של השיחה. באופן כללי, תרומתה של פעילות גופנית 
במקרה הזה אירובית, כי כוח, אימון כוח ממש לא יגרום לירידה במשקל, הוא יגרום, הוא יגרום לשינויים אחרים. תרומתה של פעילות גופנית אירובית לירידה במשקל היא תרומה מינורית, אם בכלל. וקלינאים ואנשי מקצוע צריכים להדגיש את היתרונות של הפעילות הגופנית הקשורים ליתר לחץ דם, לסוכרת, למחלת לב כללית ולבריאות כללית, בפני המטופלים, בפני המתאמנים, גם בהיעדר ירידה במשקל. כן. ואם קיימת ירידה במשקל, היא ירידה מינורית, כמו שאמרתי. כן, וזה... כלומר, צריך בעצם לתת להם את, את הידע, להגיד להם, שימו לב, אתם עושים פעילות גופנית, שימו לב שאתם שומרים על אותו, על אותו תזונה. מגיע לי, מגיע לי לאכול, אין ספק. מגיע לי מעצם זה שקמתי בבוקר, מגיע לי גם שיהיה לי טעים, מגיע לי שהאוכל שלי יהיה טעים. כלומר, אם אני מרגישה שאני צריכה להתפרק או להתפרע, אז זה אומר שהיום-יום שלי כנראה יותר מדי מוחזק ומוקפד, ושם צריך לבחון את זה מחדש. בגלל זה אנחנו, לדעתי, לא למה, למה אני צריכה אה, לרמות? תראי, שמעתי פעם משפט יפה, נדמה לי של דוקטור משאלי, שאמר, צ'יטמיל זה לפסוע בשבילי ההונאה העצמית. כן. כן, אתה בסופו של דבר צ'יט למי. כן. בדיוק. <laughs> כן, לא, צריך, צריך שהתזונה שלי תהיה אה, טעימה ומספקת לי קודם כל, אה, ושאני אוכל להתמיד בה לאורך זמן, כי כל הדברים המינוריים האלה שדיברת עליהם, אנחנו צריכים... כאילו זה, זה, יש לזה איזשהו אפקט מצטבר. עכשיו, בואו בוא נדבר קצת על סגנונות אימון פופולריים. היט, uh, אני הייתי שמחה גם uh, לשאול כמה שאלות על פילאטיס, על אימון פונקציונלי. האם הם יכולים לעזור בירידה במשקל? Uh, אם כן, הנושא הזה נבדק. ובואו נלך, ל... נפסע יותר לכיוונים של ההיט, היי אינטנסיטי אינטרוול טריינינג. כל מיני שיטות אימון שבהם אתה מבצע אינטרוולים כדי להעלות את הדופק, כדי לשרוף יותר קלוריות. שיטות שונות שאתה בהם באותה שעה מתאמץ יותר ומוציא יותר קלוריות. וכחוט השני המסקנה היא זהה. אין הבדל בין אימון גופני שהוא מאומץ או אינטרוולים או מוציא יותר קלוריות. לבין אימון שהוא מודרייט, שהוא בקצב בינוני, הגם שיש אולי הבדל של 100-150 קלוריות בין המתאמן האחד למתאמן השני, בסופו של דבר לא נמצא שום יתרון, שום יתרון בהיבט של הרכב גוף או ירידה במשקל בין סוגי האימונים השונים, והרציונל הוא מאוד ברור. אם אנחנו ניקח את אותם שני תאומים באותו משקל, באותו הרכב גוף, אחד יבצע את האימון שלו עכשיו ויצרוך 600 קלוריות, השני יתאמץ, יבצע אימון שהקרוי היט, היי אינטנסיטי אינטרוול טריינינג, ויבצע אימון מאומץ, ובמקום 600 קלוריות ישרוף עוד 10%, 15% יותר, בוא נאמר 700 קלוריות. המאה קלוריות הנוספים האלו, הם עלו לו ב... במרכאות בדמים, במאמץ רב מאוד. האם המאה הקלוריות האלו כפול שלושה אימונים בשבוע, שזה 300 קלוריות, שזה בקושי 30 גרם שומן, יכולים לבוא לידי ביטוי בצד המחקרי, בצד הפרקטי של ירידה במשקל? התשובה, ודאי שלא, ולכן המחקרים לא מצביעים על כך, ולכן אין שום יתרון, וזה לא דבר שאנחנו אה, מוצאים בו אה, מה שנקרא מחקרים לכאן ולכאן, הדברים פה די ברורים. כן, אז אם אני עושה היט, אז זה לצורך הנאה, ואם תני. אני בוחרת אימון פונקציונלי, זה בגלל שאני נהנית מסוג האימון הזה, ואם אני בוחרת בפילאטיס, ששם יש טיפה פחות אה, אה, מאמץ, אז, אז, אז שוב, הכל זה עניין של באיזה פעילות אני אצליח להתמיד. אוקיי, okay, אז אנחנו כבר עוברים ממש לקטע, לקטע אחר, לאיזה פעילות כדאי לבחור 
אז אה, אני אומר כך, לא משנה איזה פעילות תבחר ולא משנה באיזה עטיפה ואצטלה ימכרו לך את הסוג הפעילות הגופנית, ולא משנה מה תהיה הפרסומת, זו פעילות גופנית ששורפת הכי הרבה קלוריות, זו פעילות גופנית שתמריץ את המטאבוליזם שלך, אלה משפטים שהם מוכרים. כל המשפטים האלו, אין להם ולו אה, שום קשר אה, ולו צל צילו של אמת בהקשר של ירידה במשקל. אה, הגם שהרציונל של האנשים ברור לי, הם חושבים שאם הם מתאמצים הם ירדו יותר במשקל. אין קשר, והמתמטיקה פה היא ברורה, אבל ישנה בעיה אחרת גם. אימונים עצימים שכאלו עלולים לגרום לחלק מהאנשים בעיות אורתופדיות. עלולים לגרום לחוסר היענות של פעילות גופנית, להמשיך בפעילות גופנית, כיוון שהם לא נעימים. כן. כלומר, אימונים שבהם אני מביא את האדם לכדי מצב של מאמץ גבוה, חלק מהאוכלוסייה יאמרו, תשמע, לא כיף לי, אני מתאמץ מדי, לא נעים לי להמשיך ככה, ולכן הם יפסיקו. כפי שאמרתי, בעיות אורתופדיות. מצד שני, יש לזה יתרונות. אני יכול לגרום להיענות גבוהה יותר בקרב חלק מהאנשים שרוצים אימון יותר מגוון ויותר... דינמי שכזה, כלומר עכשיו ריצה מהירה ועכשיו קצת מנוחה ועכשיו עוד ריצה מהירה, משהו שהוא יותר דינמי. יש לזה גם יתרונות קרדיו-מטאבוליים בבחינת לחץ דם, בבחינת רמות סוכר בדם, אבל כיוון שאנחנו לא עוסקים בזה ואנחנו עוסקים בירידה במשקל, אין שום קשר בין זה לבין זה. אוקיי. Okay. ואולי גם לגבי המאמץ, נקודה נוספת שראוי להדגיש, במאמץ נמוך יותר, אנחנו, צריכת הקלוריות משומן היא גבוהה יותר. ואנשים סבורים שאם הם, צריכת השומן היא גבוהה יותר בזמן מאמץ גופני, זה יתרום לירידה משומן. אין קשר בין הדברים. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אני חושב שזה דורש הסבר קצת במסלולים ביוכימיים, אבל שורה תחתונה, אין שום קשר. אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו כן צריכים לחשוב על פעילות שאני יכולה להתמיד בה, כלומר, גם לא צריכה לעשות הפסקה כי עשיתי פציעה, כי, כי, כי התאמנתי קשה מדי והייתה לי בעיה באורתופדית, ואז עכשיו אני צריכה לנוח מזה. כלומר, אין, צריך גם לקחת את זה בחשבון. כוונתך ש... לא, אם נפצענו... אז ודאי שזה כבר שיקול של דעת של איש מקצוע, פיזיותרפיסט ואורתופדיה, אם צריך לנוח, לחזור בהדרגה וכולי כן. וכולי. כן, טוב, זה, זו, זו נקודה כן. אחרת, אבל אין ספק שצריך לבחור את הפעילות, בסופו של דבר הפעילות הטובה ביותר. היא הפעילות שאני יכול להתמיד בה. כן. ככה הייתי מסכם את זה. אוקיי, okay, אז עכשיו בואו בוא, בוא, אה, ניגש לנושא הזה של הרכב גוף. אה, וכשאנחנו יורדים במשקל, אז, אה, אז אנחנו יודעים שיש אה, ירידה ממסת אה, שומן. אנחנו אומרים יורדים במשקל, ואנחנו לא אומרים יורדים בשומן, פט לוס ווייט לוס. אנחנו, כשאנחנו יודעים במשקל, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לבחור מאיפה זה בא, ואנחנו גם לא יכולים לבחור מה ההרכב. וזה מביא אותי לדבר על חוק הרבע. אז בואו תספר לנו מה, מה זה חוק הרבע. חוק, חוק הרבע ברמה העקרונית תובע את, ה, את המחשבה הבאה או את הנתונים הבאים. כרבע ממשקלו של האדם שמופחת עלול להיות מסת גוף רזה. ואני אומר למה כרבע ולמה, ולמה זה חוק כרבע? כי זה יכול להיות חמישית וזה יכול להיות גם שליש. זה משתנה, כי משתנה כפונקציה של כמה דברים, אבל אני רוצה לחדד את הנקודה, להפוך את זה ליותר פרקטית למאזינים. אדם ירד עכשיו עשרה קילוגרם. אם כשניים וחצי, כשני קילוגרם וחצי מכלל העשרה, שזה רבע, הם ממסה רזה, 
בשפה הלא מקצועית זה קרוי שרירים, אוקיי? כי זה מסה רזה, יש בתוכה הרבה דברים מעבר רק לשריר. הרי הוא ירד שבעה קילוגרם וחצי של שומן, ושני קילוגרם וחצי של שרירים. וסך הכל הוא הגיע לעשרה קילוגרם. במילים אחרות, רבע מהירידה, זה יכול להיות גם שליש מהירידה, זוהי מסה שהיא חשובה לתפקודנו ולבריאותנו. וכיוון שרקמת השומן היא הרקמה הבעייתית, היא הרקמה החולנית, היא הרקמה הרעה, היא הרקמה שפוגעת באסתטיקה ובבריאותנו, הרי מטרתנו שכל העשרה קילוגרם יהיו עשרה קילוגרם של שומן, ומטרתנו היא לשמור על רקמת השריר. ולכן, השיח צריך להפוך לו, לא לכמה ירדת במשקל, לא, לק, לא לקוונטיטי, לא לכמות, אלא לאיכות, לקוואליטי. אז הדיון צריך להיות על קוואליטי ואז קוונטיטי, כלומר על איכות הירידה במשקל. אני רוצה שאדם יפחית, אנחנו רוצים, מעוניינים, שאנשים יפחיתו עשרה קילוגרם של שומן ממשקלם, לא עשרה לא קילוגרם שחלק זה מסה רזה וחלק זה שומן. ואני אתן לך דוגמה עוד יותר פרקטית בהיבט הזה. אם אדם רוצה לרדת עכשיו, אני אהפוך את זה למשהו אולי פשטני מדי ואולי שטחי יחסית, אבל הוא פרקטי. אם אדם רוצה עכשיו להפחית שני קילו, שני, שתי מידות ממכנסיו, אישה רוצה להפחית עכשיו שתי מידות ממכנסיה, עליה להפחית שמונה קילוגרם של שומן. וכך היא תרד שמונה סנטימטרים מהיקף בטנה. וכך היא ירדה שני, שתי מידות ממכנסיה. אבל אם מתוך השמונה קילוגרם, חלקם הם דשומן וחלקם זה שריר, הרי היא לא תרד שתי מידות במכנסיים ולכן היא תופתע ולא תבין מדוע היא ירדה שמונה קילוגרם אבל זה לא נראה בצורה אסתטית או לא נראה מבחינתה כמו שהיא ציפתה לראות ולכן אנחנו צריכים להתייחס לחוק הרבע במספר מישורים. דבר ראשון, סוג והרכב המזון והגירעון הקלורי שבו אנחנו יורדים בתהליך הירידה במשקל ומתברר שככל שהגירעון קלורי גדול יותר החוק, היחס, הולך לרעתנו. פירושו של דבר, שאם הגירעון הקלורי גדול ואני יורד מהר במשקל, ארבעה קילוגרם יכולים להיות שלושה קילוגרם מכלל העשרה שירדתי משרירים, או ממס הרזה. <אח> זה חוק אחד. חוק שני, מי האדם? מה גילו? מה מצבו ההורמונלי? והדבר השלישי שאני רוצה להתייחס אליו, ולזה אנחנו מתכנסים פה היום, נטע, זה סוג הפעילות הגופנית. סוג הפעילות הגופנית, הנפח, הנפח שלה והעצימות שלה, כיצד היא יכולה למנוע את חוק הרבע. ואנחנו רוצים שהחוק יהיה לא רק רבע, חוק אפס, כלומר הכל שומן. ומה מתברר בשנים האחרונות? שלאימוני הכוח יש השפעה קרדינלית, השפעה קריטית על שימור המסה הרזה. עכשיו אני, אני אחזור על המשפט הזה עוד פעם ואני אחדד אותו. אם אני צריך לבחור ירידה שהיא ירידה איכותית, לא כמותית, שהיא כולה שומן, השניים המנצחים זה פעילות גופנית של כוח, אימוני כוח, אימוני התנגדות ודיאטה, ולא דיאטה עם אימונים אירובים. כלומר, השניים, הכוח הוא משמר את רקמת השריר, לא הפעילות הגופנית האירובית, הריצה או הספינינג או השחייה או ההליכה. אלא אימוני הכוח, אימוני ההתנגדות, שיכולים להיות באמצעות גומיות כושר, באמצעות משקל גוף, והטוב ביותר, זה יהיה בחדר הכושר או באמצעות משקולות יד. כך אנחנו משמרים את רקמת השריר, ומוודאים שהאדם יורד אך ורק בשומן. כלומר, זו נקראת ירידה איכותית. יתרה מזו, ניתן גם לבנות רקמת שריר 
תוך כדי הירידה. זאת אומרת, אם אדם ירד עכשיו עשרה קילוגרם שומן ובנה קילו שרירים, אז למעשה אתה רואה רק תשע. ו- ו- ולכן אנחנו מבינים את, הח- את החשיבות של אימוני הכוח. זה לא סותר שמבחינה בריאותית, אני גם זקוק לאימונים אירובים, ויש לזה השפעה אחרת שאני אדון בה עוד מעט. כן. אבל אם אני צריך לדבר על חוק רבע ואיך מונעים אותו, והגישה לשמר רקמת שריר תוך כדי הירידה, אימוני כוח חד וחלק. אין פה בכלל עוררין בכל הסקירות ובכל המטה-אנליזות. אני רק אתן דוגמה לירידה מהירה וחוק ה-60%. נתקלתי לא פעם ולא פעמיים אנשים שעשו ניתוחים בריאטריים. מכלל הירידה שלהם, כ-60% זו מסה רזה. 50% זו מסה רזה, כלומר הם מפחיתים נגיד 30 קילוגרם, חשבי ש-15 קילוגרם זה שומן, ועוד 15 קילוגרם זה רקמה איכותית, שמאבדים אותה בגלל הירידה המהירה, בגלל היעדר פעילות גופנית, ובגלל תפריט שלא מכיל מספיק. מקרונוטריאנטים ובעיקר חלבונים כדי לשמר את רקמת השריר. כן. אז הנה, זו חוק הרבע וזו ההתייחסות שלנו, וכך אנחנו מנסים למנוע את זה באמצעות אימוני כוח וירידה יחסית מתונה. כלומר, אנחנו צריכים לתת לגוף אה, אה, סיבה לשמור על מסת שריר כשאנחנו בירידה במשקל, והדבר אה, הזה נעשה על ידי זה שאני עושה פעילות גופנית שמכריחה את השריר להתאמץ. שגורמת, בדיוק, שגורמת כן. לשריר לשמור על, על המסה שלו, גורמת לסינתזת חלבון ואף גורמת לעלייה במסה, ואל, ואלו הם אימוני כן. כוח. לא שאימונים אירועים לא דורשים עבודה של שרירים, אבל זה לא... אתה לא יכול לקחת עכשיו משקולת של קילו ולהגיד לאדם תעשה ככה שיעור קצת, תעשה 30-40 חזרות ולצפות שתהיה לנו כן. איזושהי... כן, אז, אז זה ממש לאפס ל- אפשר לצמצם את חוק הרבע או שזה... כן. תראי, עכשיו זה משתנה מאדם לאדם, עכשיו זה משתנה, זה תלוי מטופל ותלוי מטפל. איך אתה רואה את זה, איך אתה מתווה את תוכנית האימונים, האם האדם מוכן לבצע את זה. יש פה הרבה משתנים, אבל אני אומר כך, בחלק מהמקרים, רואה, אנחנו רואים את זה בפרקטיקה, בחלק מהמקרים אתה יכול לבטל את הירידה במסה רזה ולהביא אותו לאפס. ובחלק מהמקרים אתה תראה ירידה אולי מתונה באמת, אבל אין ספק שללקוח פה יש חשיבות גדולה ביותר. כן, ו- והנדבך השני זה בעצם הצריכה המספקת של החלבון, שזה אנחנו לא הולכים כן, לדבר כן, עליו כן, עכשיו, כן. כי יש לנו עוד המון המון נושאים, אבל נכון. לגמרי צריך לזכור שהתזונה היא חשובה. עכשיו, רקמת השומן, שאנחנו, כשאנחנו מדברים על רקמת שומן רעה, אנחנו מדברים על זה שהיא רעה כשהיא בכמות מאוד מאוד גדולה, שאחוזי השומן גבוהים, סך הכל רקמת השומן זה רקמה שהיא נורא חשובה לנו, ובן אדם לא יכול לשרוד בלעדיה, אבל כשאנחנו עושים, תהליך של ירידה במשקל ואנחנו רוצים להביא לשריפת שומן, אז, אז, אז אנחנו מנסים לעשות כל מיני דברים שיכולים לעודד את שריפת השומן. ואז עולה, עלתה שאלה מהקהל, האם אימון על בטן ריקה יכול לעזור להביא לשריפה מוגברת של שומן? אה, כן, אימון על בטן ריקה יגרום לצריכה גבוהה יותר של שומן בזמן המאמץ. ובסך הכל באחוזים התרומה של השומנים תהיה גבוהה ביותר ביחס לאדם שלא צרך חטיף אנרגיה או תמר או בננה לפני האימון. עד פה העובדה היא נכונה. את יודעת מה הפחד שלי עכשיו? שמהעובדה הזו מישהו יבין אותי שלא כהלכה. כי אני לא אמרתי שזה יגרום לירידה במשקל יותר. אני רק אמרתי שבאותו רגע נתון, ברגע שמישהו קם, בבוקרו של יום ומבצע פעילות גופנית על נקרא לזה בטן ריקה, התרום, והוא צורך 600 קלוריות לצורך השיחה, כן? 
החלק, החלק גדול יותר מה-600 קלוריות שאנחנו נשרוף יבוא ממקורות של שומן. זה מסלולים מטבוליים שבהם הגוף משתמש ביותר שומן כאשר לא אכלת משהו לפני. ואם אדם אכל משהו לפני, אז התרומה של השומנים לסך 600 הקלוריות תהיה נמוכה יותר, והוא ישתמש גם יותר בפחמימות שקיימים כן. בפרוסת לחם. אבל, ה-600 קלוריות הן אותן 600 קלוריות. הבסיס בו התחלנו את השיחה שתרומתה של פעילות גופנית לירידה במשקל היא תרומה מינורית ללא קשר למקורותיה, למקורות השומן ולכמותם שתוך כדי הפעילות הגופנית לשימוש של הגוף בשומן תוך כדי ולכן הרלוונטיות של ביצוע פעילות גופנית על בטן ריקה או לא על בטן ריקה אם או כן לא רלוונטית בכלל למטרות הרזייה. זה רלוונטי לספורטאים, זה נקרא בשפה המקצועית טרן לא קומפיט היי, זה מסיבות פיזיולוגיות אחרות לירידה במשקל, העובדה שאתה משתמש ביותר שומן היא נכונה, ההקשה מכאן לירידה במשקל, או לחשיבה שתהיה הפחתה באחוזי שומן, היא אפס. כן, כלומר, אנחנו, כשאנחנו חושבים על, על, על צורת האימון, אנחנו רוצים שלבן אדם יהיה הכי נוח והכי יעיל להתאמן, כלומר, בגלל שזה לא משפיע על, על, על שרפת שומן, הגוף משתמש באותו רגע באנרגיה הזמינה, ובאותו רגע האנרגיה הזמינה יותר משל חומצות שומן, אבל זה לא משפיע על הרכב הגוף, ו... מי שמאזין לנו, אנחנו רוצים ש... שהאימון שלו יהיה יעיל, כלומר, לא לאכול יותר מדי לפני אימון אם זה הורס את האימון, לא לעשות אימון על בטן ריקה אם זה הורס את האימון. נכון, כל אחד שיבחר את הדרך שלו, בכל מצב הוא לא, הוא לא, הוא... זה לא יתרום לו לאיזושהי ירידה אה, טובה יותר בשום מקום. כן. עכשיו, אז אמרנו שלפעילות גופנית יש המון תועלות, היא שומרת על הלב, היא מנרמלת את רמות הסוכר, אה, וחלק מהפעולות האלה ממשיכות גם אחרי הפעילות, כלומר, לא רק בזמן הפעילות. ומעניין אותי אה, אני עושה פעילות גופנית, אני עכשיו שורפת אה, קלוריות, משתמשת באנרגיה, אה, אבל מה קורה במנוחה? במנוחה חילוף החומרים עולה ברמה העקרונית, בסיום, מסיום המאמץ ומספר שעות לאחר מכן, אה, ברמה של עשרה, חמישה עשר, לפעמים עשרים אחוזים, זה תלוי מאמץ ותלוי אה, משך המאמץ. העובדה הזו נכונה. העובדה הזו נכונה בעיקר כאשר אנחנו מדברים על אנשים שמסיימים מרתון לדוגמה, או איש ברזל, או אימונים עצימים בסוף שבוע של שלוש שעות רכיבה על אופניים בהרי ירושלים, עם מאמץ שבו הם הוציאו כאלפיים קלורות לפחות, כן? שלושת אלפים קלורות גם אם רכבו מספר שעות. ואז אנחנו רואים שחילוף החומרים במנוחה עולה מספר שעות לאחר מכן ונשאר גבוה. העובדה הזו נכונה, וזה דבר אה, אה, נכון, אבל זה עדיין לא שאתה מחבר ומשקלל את סך הקלוריות שנשרפות במנוחה לאחר מכן, זה לא משמעותי לירידה במשקל, אבל יש לזה משמעות אחרת שאנחנו ניגע בה יותר מאוחר, אבל ההיבט של ירידה במשקל זה לא כל כך משמעותי. מדוע? כיוון שרוב האוכלוסייה מבצעת אימון גופני של כשעה. של החמישים דקות, של שעה ורבע, אני מדבר על פעילות גופנית אירובית, ופעילות גופנית אירובית בעיקר מעלה את חילוף החומרים לאחר מכן. אז אתה לא מצ... וזה לא בא לחיבור מתמטי כזה שיגרום לשינוי רדיקלי בחילוף החומרים, ולכן העובדה נכונה, התרומה קיימת, וכל שקל כזה טוב למאמץ המלחמתי, אבל זה לא... איזשהו משהו שמשנה פה את המסלולים וגורם לירידה במשקל, מעבר לידיעה שחילוף החומרים עולה. כן. 
אוקיי, okay. אז, אז מה בעצם הדרך היעילה ביותר לשנות אה, הרכב גוף? כלומר, אה, ל, בעצם מעצם זה שאנחנו משנים הרכב גוף, אנחנו מעלים את המטאבוליזם. נכון, או, oh, זה ממש אה, מתחבר עכשיו למה שדיברנו, את כל כך צודקת. אם אני מעלה אה, את מסת הגוף הרזה שלי, הרי ממה הגוף שורף קלוריות ב-24 שעות במנוחה? או מדוע הוא שורף? הוא זקוק לאנרגיה למוח, כ-400 קלוריות המוח זקוק, הכבד זקוק לכ-300 קלוריות גם, הרקמות השונות, הלבלב והכליה זקוקים להרבה קלוריות, ורקמת השריר זקוקה לקלוריות. ברור שאדם עם יותר שרירים זקוק ליותר קלוריות במנוחה במשך 24 שעות. ואם לגבר יש כ-30-35 קילוגרם שריר, הוא זקוק לאיקס קלוריות, ואם לאישה יש פחות שרירים, באופן טבעי היא זקוקה לפחות קלוריות. כך שברור לנו מה ההבדל בין חילוף החומרים בין גבר לאישה, שהרי המוח שלהם צורך את אותה כמות קלוריות פחות או יותר, והלבלב את אותה כמות קלוריות, אז מה, נות... מה השוני הגדול בין גבר לאישה? כמות השרירים שיש לו, ולכן חילוף החומרים שלו גבוה יותר. אז נשאלת השאלה, והיא כזו, אם אני אוסיף עכשיו שני קילוגרם שריר, או קילוגרם או שלושה קילוגרם שריר, לגופו של גבר או אישה, האם חילוף החומרים שלהם יעלה? התשובה, חד וחלק, כן, לאור הנתונים שאני, שהצבעתי עליהם, שמסת השרירים צורכת אנרגיה במנוחה במשך 24 שעות. רק הילד הקטן מבגדי המלך החדשים ישאל את השאלה הבאה, יאיר, אמרת שזה מעלה את חילוף החומרים. בכמה זה מעלה את חילוף החומרים, רק תזכיר לי? והתשובה תהיה, כל קילוגרם שריר, מעצם היותו שם, במשך 24 שעות, צורך... אך ורק 13 קלוריות. זאת אומרת, אם בניתי עכשיו 3 קילוגרם של סטייק, של שרירים, לגבר או לאישה, חילוף החומרים שלהם ב-24 שעות עלה בעוד 39 קלוריות. אז אם חילוף החומרים שלך נטע הוא לדוגמה 1,500, אז הוא יהיה 1,539. אז גם זה לא בעל משמעות גדולה לירידה במשקל. אז נכון, העובדה היא נכונה. בנית שרירים, חילוף החומרים שלך עולה. בכמה עולה? ב-20-30 קלוריות יותר. אלא אם כן אתה מפתח גוף עם 30-40 קילוגרם שריר יותר, אבל זה כבר שיחה אחרת. אז הנה לנו עוד עובדה שהיא נכונה, אבל התרומה של הירידה במשקל היא זניחה. כן. אז מה, מה הדרך הנכונה, היעילה ביותר לשנות הרכב גוף, בהנחה שגם ה-40 קלוריות האלה הן טובות לי? אז, אז לשנות את הרכב הגוף, אין ספק ש, שאנחנו מדברים על, על הרכב גוף איכותי, או אנחנו רוצים להביא ספורטאי ל-10% שומן, או גבר ממוצע ל-15-18% שומן, ואולי 20, ואישה ממוצעת להביא אותה לפחות מ-30% שומן. הרעיון דיאטה. שמשמרת את רקמת השריר בשילוב אימוני כוח. אבל אז עכשיו תראי איך אנחנו על הבמה הזו מביאים שחקן נוסף, פעילות גופנית אירובית. מה תרומתה של הפעילות הגופנית האירובית, אם כן, לירידה האיכותית הזו ולבריאותנו בתהליך הירידה במשקל? מתברר שפעילות גופנית אירובית, והיא בלבד, או היא היא המשמעותית, מפחיתה מהשומן העמוק הקרוי שומן ויסרלי. פעילות אימוני כוח לא עושים זאת. זה אומר, אם יש לנו שני אנשים שירדו עכשיו עשרה קילוגרם ממשקלם, האדם שביצע פעילות גופנית אירובית בשילוב הירידה של העשרה קילוגרם, שנבע כמובן מדיאטה מוקפדת, איבד יותר מהשומן הוויסרלי שיושב על הכבד, על הכליה ועל הלבלב. יש נס, אנחנו מכירים כמה סוגי שומנים, אני אתייחס רק לשניים. השומן התת-אורי שאנחנו יכולים לצבות אותו, כן? בבטן, בלחיים, בכל מקום בגוף שלנו, שזה השומן נקרא לזה הלא יפה, אבל פחות מזיק. 
והשומן העמוק שאותו אנחנו לא רואים שיושב על הכבד, על הכליה ועל הלבלב, על האיברים הפנימיים, והוא שומן ויסרלי שגורם בסופו של דבר ומזרז תהליכים של רמות סוכר גבוהות, סוכרת, יתר לחץ דם ומחלות שונות. להפחית מהשומן הויסרלי הזה, פעילות גופנית אירובית, יש, היא שחקן ראשי בתהליך הזה. לכן, גם ללא ירידה במשקל, ואני מדגיש זאת, גם ללא ירידה במשקל, מי שמבצע פעילות גופנית אירובית, מפחית באופן משמעותי, או מפחית באחוזים גבוהים, מהשומן הויסרלי הזה, גם ללא ירידה במשקל. כלומר, הוא משפר את מצבו הבריאותי. ולכן, אם אנחנו מדברים אך ורק על הרכב גוף, יחס שריר ושומן, ונראות, אין ספק ש... ושמירה על רקמת שריר, ובריאות של שריר, אימוני כוח הם שחקנים ראשיים. אין ספק אבל שעם פעילות באה גופנית, הפעילות הגופנית האירובית ומפחיתה מהשומן הוויסרלי, במקרה הזה טובים השניים מן האחד. כן. אז, אז... אז הנה אנחנו רואים למה, למה בסופו של יום, כי איש מקצוע אני לא יכול לומר למישהו, את יודעת מה, אני אעשה את זה פשוט. אתה רוצה בגרות טובה, אתה צריך אנגלית ומתמטיקה לדוגמה. אז מישהו אומר לי, אני אלמד רק אנגלית, אני אומר לו, אבל לא יהיה לך מתמטיקה, אין לך בגרות. אני עושה את זה מאוד פשוט. אנחנו חייבים את השניים, שכל אחד עובד במישורים אחרים, יחדיו קיבלנו שלמות. כן, וזאת בעצם הוכחה נוספת לזה, שכשלא תמיד אנחנו רואים ומודעים למה שאנחנו עושים, אני מרימה שרירים, אז אני מרימה משקולות, אז אולי שרירי הידיים שלי יהיו קצת יותר מנופחים, אבל אין לי מושג מה קורה בפנים, במה שאמרת שבאמת שאני לא יכולה לצבות. שרקמת השומן שלנו היא חשובה, אנחנו לא יכולים לחיות ללא רקמת שומן, אבל כן יש הבדל בפיזור השומן, והפיזור נכון. האגני יותר, אז הוא מקושר לפוריות ולבריאות, והפיזור הבטני הוא זה שהוא יותר מסוכן, ו- ו- ורקמת שומן שהיא גדולה, אז, אז היא מפרישה הורמונים ש- שהם לא בריאים, והיא מעודדת דלקת, ועל זה אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמור, ושני הדברים האלה, פעילות גופנית אירובית וכוח, הם סופר חשובים גם לדברים שהם לאו דווקא נראים לעין. נקודה סופר 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 חשובה. נכון. ומפה ו- 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 בעצם, מהרכב גוף, הייתי רוצה שנקפוץ לחיטוב גוף. מה הדרך הנכונה לעשות את זה? תראי, חיטוב גוף זה איזשהו מונח, אני לא הייתי קורא לו מונח מדעי, אבל חיטוב גוף מתייחס ליכולת להבחין ב- 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 בין השרירים השונים למראה הוויזואלי של השריר. חיטוב גוף מתייחס למראה הוויזואלי של השריר כן. וליכולת להבחין בקווי המתאר של השריר. עכשיו, זה משתנה מאדם לאדם. אתה רואה בחור צעיר עם שרירי בטן קצת בולטים, אתה יכול לומר, הוא חטוב. יכול לבוא חברו ולומר, מבחינתי הוא לא כל כך חטוב. כלומר, זה לא מדע, זה בעיני המתבונן. אני נזכר עכשיו במשהו שהוא קצת אולי רחוק לחלק מהמאזינים, אבל נגיד את מדונה לפני שנים וגם היום. חלק ראו שהיא שרירית יחסית, ואמרו, היא חטובה יותר, וחלק אמרו שזה חיטוב, היא חטובה, אבל זה חטוב לא לטעמי. אני לא נכנס לקטע יפה לא יפה. אני רק מנסה לנתח את המונח חטוב. עכשיו, ללא ספק, חלק גדול מהאנשים, מהקהל, מהציבור, מבצע אימון גופני ודיאטה במטרה להתחטב, כדי להיראות אסתטי יותר בחתונה, בלימודים, בקיץ, בבגד ים. You name it, את יודעת, זה, זה, זה ברור לי שאני אשאל אדם, למה אתה יורד למשקל בגילים מסוימים, הוא יגיד לי, מה אתה מדבר איתי עכשיו על סוכרת יתר לחץ דם? אני רוצה להיות חטוב, אני רוצה להיכנס לג'ינס, אני רוצה להיראות יפה. ואני מבין את זה. הגוף החטוב הזה, ניתן להשיג אותו בצורה הכי מהירה והכי יעילה, אני מדגיש את המילה יעילה, באמצעות 
דיאטה נכונה מאוזנת שבה יורדים באופן מתון במשקל, ובאמצעות אימוני הכוח, ואימוני הכוח צריכים לגרום להתנגדות גבוהה לרקמת השריר, וזה לא יכול להיות אופטימלי, לדוגמה, פילאטיס מכשירים, לא שפילאטיס זה דבר רע. ולא שתרגול אחר קבוצתי בפארק הוא דבר רע, הוא טוב, הוא לא אופטימלי. יש להבחין בין טוב לבין אופטימלי. אני צריך התנגדות על רקמת השריר. כדי שהכתפיים והזרועות והישבן והירכיים ייראו, את יודעת מה, במרכאות מגולפים, אסתטיים, מכותבים, מבעד לטריקו, בבגד ים, בג'ינס, אנחנו צריכים אחוז שומן מסוים, וכדי להפחית אך ורק משומן ולבנות את רקמת השריר ולקבל את המראה החטוב הזה, ללא קשר אגב לגיל, ללא קשר לגיל, אנחנו זקוקים לשתי הזרועות האלו של כוח, של תזונה, לאימון האירובי יש פה השפעה קטנה, האימון האירובי יש לו השפעה, אבל היא קטנה יחסית. ואני לצערי הרב נאלץ לומר שחלק מההשפעה היא השפעה גנטית, שפה אין לך יכולת להשפיע, כלומר בסופו של דבר אתה יכול לראות אנשים עם חמישה, גברים עם חמישה עשר אחוזי שומן, שהם נראים מפוסלים במרכאות, או לא במרכאות, או נשים עם עשרים וחמישה אחוזי שומן שאתה אומר וואו היא נראית מאומנת, ואתה יכול לראות אנשים. עם אותה השקעה באימונים ואותה השקעה בתזונה ועם אותו אחוז שומן, בגלל פיזור שומן גנטי שונה ושלד שונה ומבנה אחר, ייראו פחות אולי, או פחות חטובים. אז כאן איש מקצוע נכון צריך אה, אה, לכוון את האנשים ולומר להם להפסיק לפעמים להתעסק ב, 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 בחיטוב גוף או לנסות להגיע לדברים ולבזבז את כספם או את מרצם או, או לקנות תוספת תזונה ששורפי שומן שאין דברים כאלו בכלל כן. אה, וכולי וכולי ולעצור אותם ולומר תשמע אתה במיטבך כך רק תשמר את זה רק תשמור ותחיה תפסיק להיות להיכנס למרדף הזה. אז להיות, קודם כל להיות מציאותיים, שזה הדבר הכי חשוב, והדבר הנוסף זה להיות באיזשהו סרגל מאמצים של התנגדות וקושי על השריר כדי לחזק אותו. כלומר, נכון. כל הזמן לטפס בסרגל המאמצים. נכון, 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 נכון. אני, אני רק רוצה במאמר מוסגר, אנחנו יכולים לעשות שיחה שלמה על חשיבותה של רקמת שריר למטרות בריאות. זה לא מטרת השיחה פה, אז נכון כן. שלא מישהו יחשוב שאנחנו פה שטחיים במרכאות ועוסקים אך ורק פה בהרזיה, הרי שהרזיה זה דבר חשוב בפני עצמו, ובאסתטיקה. אנחנו נותנים מענה, מנסים לתת מענה חכם ונכון לכלל המאזינים שפונים לדרך הזו, כן? מבלי כן. להפחית מחשיבותה של האימון הגופני למטרות בריאותיות כמובן. אני, אני מסכימה איתך. אז הגעתי ליעד שלי, ירדתי במשקל, וכעת אני רוצה לשמור עליו. מה התפקיד של פעילות גופנית? אני יכולה להגיד שללא ספק יש פה גם חשיבות מנטלית, אבל מה החשיבות של פעילות גופנית בשימור? אוקיי, okay. כשאנחנו יורדים במשקל, אנחנו יודעים ש... ואני אומר את זה באמירה רחבה מאוד, כ-85-83 אחוזים ייטו לחזור למשקלם בסיום הירידה במשקל. וכאשר חזרה למשקל בסיום, יר... בסיום הירידה, אנחנו מדברים על טווח משנה מהירידה, חלק מהמחקרים ידברו על שלוש שנים, שאדם נוטה לחזור למשקלו. אם כן, נשאלת השאלה, מה גורם לאדם, או לחלק גדול מהאוכלוסייה, לחזור למשקלם בסוף תהליך הירידה במשקל? אם כן, יש שלושה גורמים. הגורם הראשון הוא הגורם אה, ההתנהגותי. 
ובגורם ההתנהגותי אני אומר כך, האסטרטגיות ההתנהגותיות למטרות שמירה דועכות. כלומר, אם בתהליך הירידה אנחנו, את קיבלת הנחיה לדוגמה נטע, לשתות כוס יין אחת ולקחת פרוסת עוגה אחת ביום שישי כדי לשמר את משקלך, האסטרטגיה הזו יכולה לדעוך עם הזמן, וככל הנראה היא דועכת עם הזמן בקרב חלק גדול מהאוכלוסייה, שאומרים, למה אני לא אקח שתי פרוסות, אני כבר, אני כבר יודע איך לשמור. ולמה שאני לא אקח עוד כוס יין, אני יורה, הרי אני אוהב יין במצבי טוב. ולאט לאט יש פיחות בדרך שבה האדם מנסה לשמר את משקלו, ולכן הוא מתחיל לטפס במשקל. זה אחד, ו- ולא בזה עסקינן. שתיים, לחץ חברתי ולחץ סביבתי. הדבר השני שגורם לאנשים לחזור למשקלם, זה סביבה חברתית שדוחפת אותם להתנהגות מסוימת. משהו כמו החברים, טוב, סיימת את הדיאטה, אפשר לצאת איתך כל יום חמישי שוב לבר לשתות בירה וקצת לנשנש אה, צ'יפס? אה, כן, ביאללה קדימה חוזרים לתלם, סיימתי את הדיאטה. רואים בזה איזה כזה מבצע שגר ושכח, והלחץ הסביבתי, כמו האימא, כמו בני הזוג, כמו הילדים, גורמים לכך שהאדם חוזר למנהגים בגלל הלחץ החברתי. וגם לא בזה אנחנו עוסקים כעת. אני עוסק בחלק השלישי שרלוונטי לפעילות הגופנית. הנקודה השלישית שגורמת לאנשים לחזור למשקלם בסוף התהליך, אלו הם, זה המצב ההומוסטטי של האדם, פירושו של דבר הורמוני הרעב, שבאופן קבוע דופקים במוחו ומשדרים לו את התחושה הבאה. אתה לא שבע. אתה לא שבע, אתה רעב, אתה רעב. במילים אחרות, לאחר ירידה במשקל, אם האדם צריך לאכול איקס קלוריות, לדוגמה אלפיים, או הגבר צריך לאכול אלפיים, לדוגמה, או אישה אלף שש מאות, הצורך הפיזיולוגי שלו, בגלל הורמוני הרעב, דוחף אותו לאכול חמש מאות, שבע מאות או אלף קלוריות יותר. כלומר, הורמוני הרעב... מטפטפים לו במוח באופן קבוע ואין לו תחושת שובע כאשר הוא מסיים ארוחה, הוא מרגיש שהוא יכול לאכול עוד והוא רוצה לאכול עוד. במילים אחרות יש פער שנקרא מיסמאץ' קלורי או גאפ קלורי בין מה שאדם צריך לאכול אחרי שהוא סיים את ירידה במשקל לבין מה שאדם רוצה לאכול. והפער הזה גורם לאנשים להתחיל לאכול טיפ טיפה יותר, טיפ טיפה יותר. באה הפעילות הגופנית ובאופן משמעותי מדכאת ומפחיתה את המיסמץ' הקלורי ואת הגפ הקלורי הזה, מפחיתה את ההורמונים האלו שגורמים ודוחפים אותך לאכול יותר בסוף תהליך הירידה במשקל. במילים אחרות, ללא פעילות גופנית אירובית שמאפשרת לך להפחית את ההורמונים האלו, את, את, את ההשפעה שלהם על המוח, ללא פעילות גופנית אירובית, אני מדגיש, שמאפשרת לך לשרוף כאלפיים קלוריות נגיד בשבוע, ובאמצעות זה לצרוך בסוף שבוע לאכול אלפיים קלוריות יותר וליהנות, ללא הפעילות הגופנית האירובית שמאפשרת לך דימוי גוף של אני שולט, אני בריא, אני, אני מקפיד, ולכן אתה מידרדר, ללא הפעילות הגופנית האירובית הזו, שבסופו של דבר גורמת להוצאה אנרגטית, שבסופו של דבר המחקרים מראים שאנחנו זקוקים להוציא כ-2,000-2,500 קלוריות בשבוע, בלעדיה רוב הסיכויים לחזור למשקלנו. ולכן, כל הסקירות, כל המחקרים וכל אנשי המקצוע משתמשים בכלי הזה. בסיום תהליך הירידה במשקל, חובה לבצע פעילות גופנית בנפח של כ-2,000-2,500 קלוריות בשבוע ומעלה. איפה זה בא לידי ביטוי? בביג לוזרס, במחקר של היורדים בגדול, שאיבדו 50-80 קילוגרם, וכעבור 6 שנים בדקו אותם וגילו את הדבר הבא. 
אלו שלא ביצעו פעילות גופנית החזירו את כל ה-80-70 קילוגרם שהם ירדו. אלו שביצעו פעילות גופנית ברמה של, בהוצאה אנרגטית של, אני מעגל ברשותכם, עכשיו זה לא נכון לדייק פה, אה, ברמה של כ-2500 קלוריות בשבוע, בשבוע, אתה אומר 500 קלוריות, נגיד חמישה ימים של 500 קלוריות או 4 כפול 800, זה לא כל כך, של 700 או משהו כזה, הצליחו לשמר את משקלם באחוזים גבוהים מאוד. וכשאתה בוחן מי הם אנשים שמצליחים לשמר את משקלם בסוף תהליך ירידה במשקל, אתה רואה כמה אנשים. אחד, הם צורכים הרבה ירקות, שתיים, הם אוכלים ארוחות מסודרות, שלוש, יש להם יכולת עיכוב עצמית גבוהה מאוד, הם יכולים לעכב את הדחפים שלהם לאכול, הם פחות נוטים ללחץ חברתי שדוחף אותם לאכול, ובוא נזמין אוכל כזה, ובוא נקפוץ היום למסעדה ההיא, ונאכל כך וכך וכך, ואתה אומר, טוב, לא נעים לי, אני אלך איתם. והדבר שמאחד את כל הנתונים וכל המחקרים הפסיכולוגיים והפיזיולוגיים שבודקים אנשים שירדו במשקל, מחבר את כל הנתונים שאמרתי קודם לכן, זו פעילות גופנית אירובית בהוצאה אנרגטית של כ-2500 קלוריות בשבוע. עכשיו אני אומר 2500, זה יכול להיות 2000, זה יכול להיות גם 3000, אני לא רוצה להיכנס פה לדקויות. במילים אחרות, להתחיל תהליך של ירידה במשקל בלי פעילות גופנית אירובית זה מתכון בטוח כמעט, ל-walk to the propeller ולך תתרסק. אנחנו חייבים להתחיל את הירידה במשקל עם פעילות גופנית, לא כי היא תורמת הרבה לירידה, במ... לירידה במשקל, אלא כיוון שבסופה אנחנו סיגלנו לעצמנו אורחות חיים שימנעו את העלייה. וזו הסיבה שאנחנו צריכים לשלב גם וגם וגם כדי לקבל בסופו של דבר ירידה איכותית. ויכולת לשמר את המשקל בסוף התהליך. הבנתי, אז אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לזוז. אנחנו חייבים לעשות פעילות גופנית. יש לזה, אני חושבת שיש לזה גם לא מעט השפעות שהן אה, אה, מנטליות, כמו שאמרתי, הן מעלות המצב רוח, הן גורמות לי להרגיש בתוך התהליך. אה, ו- ואני אגיד, אני חושבת שאחד הדברים הטובים שיצא אה, אה, מה-Biggest Loser, שזה ז'אנר אה, לא מוצלח בכלל, אה, תוכנית... רעה, זה שאנחנו מבינים כמה שהיא רעה וכמה שכל מה שקורה לגוף בירידה כל כך מהירה ו- ו- ולא נכונה, והרי הם, הם, הם נמצאים באיזה וילה, זה, זה מין אח הגדול של ירידה במשקל כזה, אז אנחנו בזכות, בזכות זה מבינים המון דברים על, על ירידה במשקל, אז זה בערך הדבר היחידי הטוב שיצא מהתוכנית הזאת, חוץ מזה, אני חושבת שזו תוכנית קצת הרסנית. אוקיי, אנחנו מתקרבים ככה לסיום, ויש לי עוד שאלה שהיא חשובה. אני רוצה שנדבר על מנוחה. אנשים חושבים שאם הם מפסיקים להתאמן, אז הם הרסו את הכל. עכשיו אני אתן את עצמי כדוגמה, אני הייתי עכשיו חולה במשך שבוע, לא התאמנתי, משהו שאני עושה בערך ארבע פעמים בשבוע. ישנתי המון, לא היה לי תיאבון, וירדתי שתי קילו. עכשיו, זה ממש לא היה מרצון, ו- ו- וכל אלה שאומרים, אמרו לי גם, וואי, איזה יופי, איזה כיף, ש- שילכו לפינה ויחשבו על מה שהם אמרו, כי זה, זה ממש לא כל ירידה במשקל היא, היא אוטומטית מבורכת, כלומר, אני ממש ממש סבלתי. אבל, מה, מה בעצם ירדתי? ירדתי מסת שריר, ירדתי נוזלים, הכושר שלי נהרס. תראי, אם לא אכלת שבוע בגלל מחלה או בגלל סיבה כלשהי וירד כשני קילוגרם, אני מניח שחלק קטן מזה זה יהיה שומן, וחלק נוסף זה יהיה רקמת שריר, וחלק נוסף זה יהיה נוזלים מהגוף, מאגרי גליקוגן שמתפרקים וכולי וכולי. כלומר, יש לנו פה טריו. 
אבל אם נחבר את זה לשיחה שלנו, אין ספק שאין פה ירידה איכותית. יש פה, אה, יש פה ירידה שהיא כמותית של שני קילוגרם, שאני מניח שחלק קטן זה שומן, או לא יודע כמה גרם שומן, וחלק גם זה רקמה. איכותית שחבל מאוד שהלכה לאיבוד, אבל אין מה לעשות, זו מחלה וזה טבעה של, זה, טבעו של עולם, אבל זה קורה לכל אדם. אגב, כאשר לוקחים אנשים מבוגרים, אנחנו מדברים עלייך נטע ואת לא בגיל שהוא אולי מהותי לאיבוד רקמת שריר בגלל מחלה, אבל כאשר לוקחים אנשים מבוגרים ומבקשים מהם, בריאים, מבקשים מהם עשרה ימים לשכב בביתם, חשבי על תקופה שבה הם אמורים לנו לצאת וכולי וכולי, עשרה ימים כאלה הם מאבדים פחות או יותר כקילוגרם וחצי. של מסת שרירים מגופם. כלומר, ההידלדלות של השריר היא מהירה וזה פוגע בהם משמעותית בתפקוד שלהם ובבריאות שלהם וברמות הסוכר שלהם ובתהליכים דלקתיים בגוף. כלומר, אצל אנשים מבוגרים זה עוד יותר משפיע. לא, לא, לא בגילך, נהנית, זה ברור לי, אבל אני רק נותן לך את הדוגמה, מה כן. קורה כאשר אתה אומר לאדם, אל תזוז בגלל מחלה שבוע או שבועיים. עכשיו, תהיה לך ירידה בכושרך הגופני, עכשיו זה נובע גם מהמחלה, זה לא רק נובע מהמנוחה, כי אם היית, אם היית נחה לך באיזה סוף שבוע באירופה, או שבעה ימים, והיית מטיילת לך ולא עושה לך כל כך פעילות גופנית, לא הייתה הידרדרות בכושרך כן. הגופני, כי פה המחלה גם היא פקטור. אז אבל אני לא חושש כל כך מאיבוד רקמת שריר, זה יחזור מאוד מהר, שבוע הוא דבר של... הייתי אומר, מה בכך בעיבוד כן, אם עכשיו אני חוזרת להתאמן, אז, אז, אז תהיה לי בעצם בנייה מחודשת של, של השריר הזה, הגוף הוא מאוד יעיל בדברים האלה. נכון, חזרה מאוד מהירה, בטח שאתה מדבר על שבוע. כן. כושר כן. גופני אירובי, אתה רואה שלוקח מספר שבועות ואתה כבר רואה הידרדרות ביכולת הגופנית, כנ"ל לגבי כוח, אבל החזרה תהיה מהירה. כן. לכן, איך אומר איינשטיין, לנוע כל הזמן, להמשיך לרכוב על האופניים. נכון, כן. אבל לפעמים יש את, את החיים, ו, ואם הפסקתי, אני בכל שלב יכולה להמשיך מחדש, שום דבר לא אומר שהרסתי, אני גם אומרת את זה בהקשר של תזונה. אנשים חושבים שהם עשו איזה משהו ו, וזה הרס להם הכל, אכלו איזה משהו וזה הרס להם הכל, אז זה לא... נכון, כלומר, לזוז בכל הזדמנות, מדי פעם יש הפסקות, אין מה לעשות, כן. ולחזור ברגע נכון. שאפשר. וכמו שאמרנו, אה, בעצם ההפסקות, כל עוד זה באמת לא לאיזה מחלה שחייבים להיות במיטה, באמת גם מסת השריר לא כל כך נפגעת מעצם זה שלאו דווקא עשיתי אימון, כוח, אלא המשכתי בחיים שלי והחיים היו החיים, אז, אז מסת השריר שלי לא נפגעת. אה, פרוטוקול אימון, אתה, אתה יכול לתת לנו איזה שהם הנחיות בערך, אתה, אנחנו מדברים פה לקהל מאוד 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 רחב, אבל מה פחות או יותר? קווים כלליים למטרות uh, בניית מסת שריר, שימור מסת שריר, uh, פעילות גופנית שתומכת בתהליך ירידה במשקל, אני אומר תומכת, היא לא גורמת ממש, הדיאטה עושה את העבודה בעיקר, הדיאטה מותאמת אישית. ופעילות גופנית שמטרתה לשמר את המשקל בסוף התהליך. הפרוטוקול יהיה פחות או יותר כזה. כ-2,500, אני מדבר על אחר ירידה במשקל, אוקיי? וגם בתהליך למעשה, כי אני רוצה כבר להרגיל את האדם להרגלי חיים. כ-2,500 קלוריות הוצאה אנרגטית בשבוע. וכיוון, ומכיוון שכולנו הקשבנו לחלק הראשון, לפתיח של השיחה שבה עשיתי את השקלול המתמטי, ואמרתי, אם יש גבר ששוקל 80 קילוגרם, והוא עובר 6 קילומטרים, אז 80 קילוגרם כפול 6 קילומטרים זה 480 קלוריות, נאמר 500. 500 קלוריות כאלה הוא שרף, עליו לשרוף את זה, או עליה להוציא את זה, 5 פעמים בשבוע כדי להגיע לכ-2,500 קלוריות. 
עכשיו זה יכול להיות 2,000, זה יכול להיות גם 3,000. בנוסף לכך, אני אומר את מה המינימום. פעמיים בשבוע מינימום של כחצי שעה, אימון כוח נכון וראוי בעצימות ובנפח ובמשקלים ובתרגילים שמותאמים לאדם כדי לבנות רקמת שריר וכדי לשמר את רקמת השריר בתהליך הירידה במשקל. תמיד אפשר לבוא ולומר, ומה אם שלושה אימונים לא טובים יש יותר מאשר שניים? כן, אבל אני רוצה לתת איזה שהם קווים כלליים ולא להעמיס עכשיו על האוכלוסייה כן. הכללית. לכן, הייתי אומר במשהו כמו יום כוח, יום אירובי, או כוח ואירובי ביחד פעמיים שלוש בשבוע, ובשאר עוד פעילות גופנית אירובית, וזה לא משנה אם זה הליכה, הליכה בשיפוע על מסילה בביתנו, אליפטיקל, הליכה בחוץ, ריצה קלה, רכיבה על אופניים בחדר הכושר, או רכיבה על אופניי שטח, זה לא כל כך משנה. המהות היא, היא החשובה. ו... אלו הם הכלים לדעתי הפרקטיים לרוב האוכלוסייה, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה אסתטית וגם מבחינת שמירה על משקל בסוף התהליך. כן, ובכלליות, מעבר לזה, לזוז ולחנות ולעלות במדרגות וללכת ו... כן, וזה, ו- זה ו- נקרא פעילות גופנית. ל- נכון, כן. זה ההבדל, את צודקת נטע, זה ההבדל בין אימון גופני לפעילות גופנית. כן, אימון כן. גופני הוא מאוד מכוון, הוא למטרה מסוימת, ופעילות גופנית זה תהיה פעיל ביום-יום. עכשיו תטייל לך כן. עם הילדים, עם הנכדים, תלך בפארק, תחנר קצת רחוק, תלך ברגל טיפ-טיפה, תאמר למישהו, אוקיי, בוא נלך עכשיו 500 מטר או קילומטר עד הסופרמרקט, למה לי, אה, לקחת את הרכב. כן. אז זה ממש פעילות גופנית על בסיס יומיומי. מעבר לאימון הגופני שיש לו מטרות יותר מוגדרות. בסוף, בסוף הפרק הזה פתאום אתה רואה מריבות במשפחות, מי יעזור לפנות מהשולחן, מי יעזור ל- ל- לזוז כמה שיותר. כלומר, באמת, כל תזוזה היא מצוינת מבורכת. ומבורכת לבריאות שלנו, אז נכון. באמת תזוזו כמה שיותר, וזה גם יעשה אתכם אנשים יותר נחמדים לזולת, אם תביאו להם כל מיני דברים. <laughs> יאיר, תודה, איזה כיף. כיף, איזה תודה כיף. רבה. מפה, תודה את, רבה. אתה באת לפה מאימון, אני מפה ללכת לאימון, אז, אז אני מקווה גם שכל המאזינים שלנו ילכו להתאמן, ו, ובדרך כלל אני שואלת, מה, מה, מה הטיפ של, ש, ש, שהיית רוצה ש, שמישהו ייקח, אם הוא לוקח דבר אחד, אז נראה לי שזה לזוז, לעשות אימון. ממש כך, לראות את זה כמו שחובה עלינו, לא חובה, א', אנחנו לא, לא חובה, אנחנו רק רוצים. כן. תמיד אני צוחק כשאני אומר גם לנשום, אנחנו רק רוצים, כי אם אנחנו לא רוצים לנשום, אנחנו יכולים עוד כמה דקות לא לנשום. לבצע את זה כמו שהם מוציאים את הכלב החוצה, לעשות את צרכיו, כמו שהם מניחים תפילין, כמו שעומדים 30 דקות בפקק לעבודה מדי יום ביומו, להחדיר את זה כחלק מהחיים, ויפה שעה אחת קודם בקרב הילדים כבר. מדהים. מדהים, יאיר, איזה כיף שבאת, אני מקווה שעוד 30 פרקים תבוא עוד פעם, יהיה לך עוד כל מיני דברים לספר עליהם. המון תודה, יופי של נושא שבחרת פעם, וממש כיף, תודה רבה. כן, תודה, ולכם, מאזינים יקרים, בואו תתאמנו איתנו, בואו תזזו איתנו, בואו תחיו איתנו חיים טובים יותר, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.